0: Estás escuchando el podcast, hablando de donde tenemos invitados especiales y sobre todo una muy, muy buena plática. Quédate y no te pierdas lo que sea. Hola, bienvenidos a otro Hablando de... Pues bueno, esta semana tuve la fortuna de que mi amigo Leo nos acompañara para hablar de este documental, que la verdad creo que es un documental muy fuerte eh, y toca varios puntos, y en sí los puntos feministas, que es el punto central, también los puntos políticos que involucran al gobierno, entonces quédense y chequen toda esta plática que tuvimos acerca del documental,
1: que lo disfruten.
0: Bueno, el día de hoy tenemos un invitado, que es Leo, y te puedes presentar.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Herrera. Eh, yo estudié comunicación en la, en la UNAM, y pues me dedico principalmente a la producción audiovisual. Y tengo un podcast en Spotify sobre, pues, analizamos temas de actualidad, justo como el que vamos a platicar hoy, ¿no, Katy? Ah, bueno, mi podcast se llama Decibeles, eh, ahí analizamos, eh, como les digo, temas de actualidad, eh, de lo que pasa en México, en el mundo, y acompañamos estos temas con algunas recomendaciones musicales.
0: De hecho, yo, eh, te, te tengo que decir, pero al principio yo me quería enfocar como precisamente en música, entonces de mis primeros podcasts, que fue que yo tomaba en pues en una materia antes de esta, que era Radio 1, los hacía como de 40 minutos, pero les agregaba música, precisamente como que me, me inspiraba en tus podcasts.
1: Es todo un honor haber sido tu influencia en tu primer podcast. Sí,
0: que de hecho, no sé, digo, obviamente no lo van a saber, pero él es el que me explicó más o menos cómo estaba la onda de los podcasts, cómo los podía subir, ya obviamente en esta clase, pues ya como que como lo que ya. ¿no? Exacto, como que leí todo. Dije, ah, no, pues sí, yo ya sabía.
1: Ah, pues ya para qué me enseñan si ya me dijo el Leo.
0: Exacto. <risa> pero bueno, en el tema de esta semana, como ya les había dicho, vamos a... Tocar eh, este documental que estuvo muy fuerte.
1: Pues es, está bastante. Es un documental bastante denso, ¿no? Y bastante crudo porque sí relata una situación bastante difícil actual de México. El, el documental de las tres muertes de Marisela.
0: Sí, que de hecho eh, es, este documental salió hace como un poquito de más de mes y medio, me parece, y de hecho al principio fue como de parte de las tendencias, pero, o sea, como que yo no me animaba a verlo porque decían que estaba como muy fuerte, entonces es como que no era como mi plan llorar, porque muchos dijeron eso, o sea, de hecho yo lo publiqué en mi Facebook y muchas me dijeron así de, no, es que yo sí lloré, es que me di mucho coraje, eh, y pues sí, de hecho... Eh, les voy a leer como un poquito de la reseña y pues obviamente si esta reseña pues trae spoiler, ¿no? O sea, les, es como resumiendo de lo que trata el documental. Entonces, pues obviamente si no lo quieren escuchar, pues nada más como que lo paran, van a verlo en Netflix y regresan. Y ya para que escuchen nuestros comentarios. Exactamente. Y pues bueno, en, en esta trama eh, trata directamente de una mujer que se llama Marisela Escobedo. Y todo comenzó con el feminicidio de su hija Rubí, que la asesinó, pues, su pareja de ese entonces, que era Sergio Barraza, eh, quien después, pues, Marisela empieza como a indagar, a, a saber, ¿no?, pues, qué había pasado con, con su hija, porque lo que ella le, había, le habían dicho es que, pues, su hija se había ido con alguien más, cosa que, pues, ella nunca lo creyó, porque en ese entonces, pues, su hija tenía una niña pequeña, si mal no recuerdo.
1: Y aparte tenía 16, ¿no?, o sea, sí, además, mira, de... estaba
0: bien chiquita. Yo dije, "Ah, pues ya tenía como 19", ¿no? Cuando dice sí, Igual, México Mágico.
1: Sí, o sea, lo, lo impresionante de, de esa parte del documental es que además de que tenía una hija, Rubí tenía 16 años y pues andaba con una persona de 20, ¿no? O sea, como de sí, que sí. le que le sacaba como mínimo 10 años.
0: Sí, era muy grande. De hecho, eh, durante el documental dicen que esta persona llegó al negocio que Marisela tenía, que era de maderas, me parece. Sí. Entonces, este, él, él llegó pues buscando trabajo. Entonces, pues Marisela de, pues de buena persona, ¿no? Pues le, le dijo que no tenía como un, un trabajo fijo, pero que podía ayudarles como limpiando o estas cosas. Y pues ahí es donde su hija lo la, sí, lo conoce. Y pues bueno, ya después de, de todo esto que que le da trabajo en, en su mini negocio de, de madera. Eh, después de esto, eh, Marisela, que era la mamá de Rubí, como que empezó a investigar todo, todo esto, y pues por su parte, porque realmente las autoridades jamás hicieron algo, o sea, pusieron la alerta a ver, me parece. Uh
1: -huh. Sí, Pero... pues levan, la, eh, Marisela Escobedo, que es la mamá de Rubí, pues levantó el acta como de desaparición.
0: Sí, pero en general fue como un expediente más, o sea, no fue como que realmente se tomaran la molestia de pues de buscarla como tal. Entonces ella fue quien encontró a este señor y lo agarraron la primera vez, lo enjuiciaron. Y algo muy curioso que pasó durante el juicio es que él le pidió perdón a Marisela y básicamente todos podemos suponer que se estaba declarando culpable. Uh -huh. Pero pues la realidad es que no lo absolvieron y le quitaron los cargos porque no había evidencia suficiente para para encerrarlo y lo, pues, cual, ahí... lo
1: cual creo que pues o sea, en el documental explican que lo absuelven porque no hay evidencia suficiente para determinar que es culpable a pesar de que él haya digamos de alguna forma confesado que hizo, o sea, que la mató. Y, y hasta cierto punto se entiende el, el cómo trabaja la, la ley mexicana en cuanto al hecho de decir, ok, se acostumbraba mucho que las confesiones se obtenían a través de la tortura y, y como tal, pues ya no las vamos a tener a tomar tanto en cuenta, pero aún así todo el, todos los testigos que, que presentaron y, toda, y la evidencia que presentaron, inclusive en el hecho de que el cuerpo estuviera en el mismo lugar en el que esa persona o sea en el que césar había dicho que lo había dejado pues creo que era como evidencia suficiente como para como para darle una condena no creo que lo, es algo es algo muy frustrante en el documental el hecho de que lo absuelvan cuando, cuando a simple vista se ve que es que es él el responsable
0: pues sí es que todo el mundo suponía bueno o sea siendo que todos los que vimos el documental suponíamos que se iba a, o sea, le iban a declarar culpable Porque estaba como toda la evidencia ahí Hasta él mismo lo aceptó O sea, pidiéndole perdón Y que no había como palabras para, para expresarle Como lo que sentía Pero al final creo que es algo de lo que yo siempre me he quejado De hecho, eh, para los que no han escuchado Como el podcast de política Salgo con un amigo que estudia leyes Y es lo que yo siempre como le reclamo No, no directamente a él, sino la parte de que eh, El gobierno eh, Hay una deficiencia en el sistema penal y él, él es mucho de esto de como apoyar a las leyes o decir que las leyes se siguen tal cual cuando la realidad es que no. Y es como lo que yo le hablaba, dentro del sistema penal hay mucha corrupción, mucha. O sea, si tienes dinero, te va bien y sales abs absuelto o tienes ciertos privilegios dentro de la cárcel o dentro de él. Del penal, ¿no? Pero si no, pues eres uno de los que en primera no se van a seguir tus derechos. Eh, o sea, hay muchas, muchas, muchas deficiencias y creo que esta era una de, de esas.
1: Sí, y lo que dices es pues súper frustrante porque no nada más el sistema penal es como el que puede estar corrompido o el que no funciona de una forma eficiente, sino que más adelante en el mismo documental te dejan ver que no nada más viene desde los jueces, sino también desde las de, o sea, políticos en, en puestos muy importantes en gobernadores, en, de presidencia hacen y permiten que el tipo de situaciones que pasó, que le pasó a Rubí y que luego le pasa a su mamá pues queden de alguna forma impunes, ¿no?
0: Exacto, y, y con lo que ellos escudan es, pues ya se murió ahí quedó y se acabó, ¿no? O sea, se cierra el expediente que es lo que llaman a estos casos. Y pues es que la realidad es, es lo que yo decía. O sea, el mientras seas una persona que tiene dinero, que tiene poder o que esté, esté en el gobierno, vas a tener influencias. Y esas influencias siempre van a jugar a tu favor. Y la explicación que mejor nos dio a entender esto fue que el de la... No me acuerdo si era jueza, el que llegó el caso de Rubí la primera vez, eh, me parece que habían dicho que habían secuestrado a su
1: sí a su a su hermano eh, ah,
0: ajá y entonces es, movieron este... movieron todo para que lo pudieran encontrar sano y salvo
1: sí 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 inclusive ponen el mismo ejemplo de me parece que es el sobrino del gobernador César Duarte que lo que lo igual lo pueden lo, lo secuestran y lo pueden uh -huh. lo, digamos que resuelven el caso y dan con los culpables muy rápido
0: sí 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 y cosa que no pasó aquí y, pues, bueno, el, la parte final del documental, digo, obviamente tienen que verlo porque nosotros estamos hablando como que de las partes importantes, por así decirlo, pero en realidad durante todo el documental, pues, te van explicando como más a detalle cómo como estuvieron las cosas. Nosotros no más les hablamos como por, por encimita, pero, pues, básicamente eh, durante toda esta... Todo esto que pasa y absuelven a, a Sergio Barraza, que era la, la persona que mató a Rubí, la hija de Maricela. Pues ella exige justicia, va haciendo marcha, se va ciudad por ciudad. Y pues básicamente el, en diciembre de 2010 o 11, no me acuerdo bien, fue antes de Navidad, del 24 de diciembre. Me parece que fue 2011. Ella está protestando enfrente del, del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Y llegan unas personas en, en una camioneta blindada, empiezan a quitar los carteles de, de pues, Justicia Rubí. Eh, y, pues, obviamente, Marisela lo que hace es bajarse del... Me parece que era una camioneta, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, se baja como de de la camioneta, de su camioneta de donde iba con su hermano, ¿no? Y uh -huh. va cruzando como la calle.
0: Sí, exacto, como para detenerlos. Y, pues, en eso la la matan, enfrente del palacio de gobierno. Y ese, básicamente, es el... Quiero decir al final, porque pasan como otras cosas, por eso les digo que, que tienen que ver el documental, pero sí, en, en pocas palabras. Digo, es pues sí,
1: digamos que es como el final de la, de la lucha social y de, y de la, la protesta de Marisela en cuanto a la resolución del caso de su hija, ¿no? Porque en el mismo documental al final se muestra que muchas personas y creo que es, es algo muy importante destacarlo, que Marisela se ha convertido, Marisela y Rubí se han convertido en, en, en símbolos para lo que ahora es muy importante de la lucha en la equidad de género y la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, yo te, y el
0: feminismo como tal.
1: Exactamente, yo te iba a comentar que creo que el documental sale en, una, en un momento muy bueno y muy importante, porque si te das cuenta... A, desde una visión muy externa, digamos, al movimiento, porque a pesar de que yo yo apoyo mucho el, el movimiento y, y me, no me considero, o sea, obviamente como hombre eh, trato de, de hacer mi parte para que para que todas, como, como que toda esta equidad y esta igualdad se pueda llevar a cabo. Pero me, me parece que muchas personas o muchas mujeres del movimiento feminista, cuando pasaron esos, esos acontecimientos, pues todavía no tenían como la edad para, para que en estos momentos recordaran qué es lo que pasó con lo de las muertes de, de Ciudad Juárez o, o con casos como esto, como lo de Marisela. Pero que ahorita el documental pues como que viene a revivir ese tipo de casos y ese tipo de, de momentos que hacen que el movimiento pues se pueda fortalecer, ¿no? Y que tenga como todavía un una fortaleza ideológica y como de sentido que, que, no, que no se debe como olvidar, ¿no? Porque más allá de que a lo mejor los, los implicados en, en, esta, en, este, en estos acontecimientos ya hayan fallecido, inclusive el, el asesino de Rubí lo hayan... Pues sí, haya fallecido tiempo después, pero creo que el hecho de que un gobierno o un Estado que no asegure el derecho a vivir de una de una mujer pues uh -huh. es algo que no puede como pasarse por alto, ¿no? Porque eso no va a ser nada más responsabilidad de quienes estuvieron en el gobierno en ese momento, sino es responsabilidad el, el, el asegurar la, 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 el bienestar y, y, pues, la perdón por el, por la repetición, pero asegurar el derecho a la vida de, de las mujeres. O sea, no importa si ahorita está tal presidente y mañana va a estar otro, creo que todos deben de asegurar el terminar como con los feminicidios y la violencia hacia la mujer
0: Sí, de hecho, ¿sabes qué pasa? Que cuando pasó todo esto de la violencia en Ciudad Juárez, bueno, creo, creo que todos éramos eh, como testigos de, de, de la violencia hacia las mujeres en, en Ciudad Juárez, valga la redundancia, eh, uh -huh. por las noticias y todo esto, pero en el 2010, por ejemplo, yo tenía 12, 13 años, entonces, pues obviamente no no me iba no me iba a acordar pero más que esto creo que era algo a lo que no le habían dado como una exposición porque si te fijas todo esto de la del de feminismo y las marchas y todo esto fue apenas que hace unos dos tres años más o menos sí
1: que eh, digamos que el movimiento empezó como a fortalecerse muchísimo no y ya tenía como una como cierta organización y ciertos ciertos símbolos que se identificaba como un movimiento como tal, ¿no? Pero antes de eso, pues, eran como manifestaciones como estas, la de Marisela, eh, las que eran como más particulares, se podría decir.
0: Sí, sí, de hecho, el, bueno, después de, de que vi esto en, en Netflix, el documental como tal como me acordé como como pequeños flashbacks uh -huh. que o sea que había precisamente había pasado como esto en las noticias de hecho hay una parte en la que Marisela sale dando una entrevista a Televisa me parece bueno al noticiero de Televisa y precisamente sale diciendo que las autoridades consideran como inocente al asesino de su hija entonces también como que me vino a la mente toda esta parte de de que decían del feminismo radical y que se estaban haciendo ver, pero que no eran las maneras. No sé si te ha tocado ver como, estas, eh, como estos comentarios en redes sociales.
1: Sí, pues es como ahorita lo que está, digamos que el, está la parte que menciona que no la forma de expresar el descontento en cuanto a la cuestión de dañar monumentos o en las marchas cuando hacen pintas o esto, que no es como la manera de, de protestar. Pero me parece que de, de alguna forma se entiende cuando están en... Cuando, pues toda esa frustración y esa desesperación que sienten en el momento en el que, como mujer, pues te sientes insegura de salir a la calle, ¿no? Por más seguro que sea la ciudad en la que vives o el barrio en el que vives, siempre tienes como esa desconfianza de que no vaya a haber algún vivo o algún aprovechado que pues que te arruine el día. Y siento que como hombres no estamos conscientes en eso porque no, nunca, nunca nos despertamos y salimos a la calle como con esa desconfianza, ¿sabes? Como me paro de alguna forma y tal vez nunca se me cruza en la cabeza como de, ay, hoy, hoy voy a tener cuidado al salir en la calle. o A lo mejor sí, pero por otro, sí, otro tipo de circunstancias, pero no por mi, mi género en sí, ¿sabes? O sea, no por, por mi misma persona. Y creo que eso es, es, es algo muy triste que pase aquí en México cuando ves a países que pueden convivir por completo sin ninguno de estos de este tipo de problemáticas y siento que en este tipo de bueno en el movimiento feminista el hecho de que vandalicen si se podría decir no 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 voy a usar esa palabra de vandalismo porque obviamente es como peyorativa pero que hagan pintas o que de alguna forma eh, se expresen en los monumentos pues a final de cuentas creo que están en todo su derecho porque no es la única manifestación que lo hace, ¿sabes? No es el único movimiento de manifestantes que hacen este tipo de acciones para hacer ver su descontento. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, eh, hay muchos textos que explican cómo están las cosas en las marchas feministas, y de hecho, yo leí uno que compartió una amiga en donde decía que una chava precisamente estaba rayando el monumento que es, creo que de Benito Juárez, el que está en al lado de Bellas Artes, del sí, Hemiciclo ah. Juárez. Eh, estaba, estaban rayando y pues obviamente había mujeres policías. Ah, porque esa es otra. O sea, cuando es una marcha feminista, bueno, para quienes no sabían, hay regularmente hay eh, una línea de mujeres policías, entonces esta chava estaba rayando y una mujer policía le dijo como de que ya, ¿no? O sea, que, que ya dejara de pintar y que pues se retirara, entonces esta chava le dice, nada más déjame escribir el nombre de mi violador y la policía le dice, está bien, pero rápido porque ahí vienen las demás compañeras, o sea, refiriéndose a sus compañeras eh, policías, ¿no? Sí. Entonces son como estos actos de... Imagínate que alguien te diga, nada más déjame rayar el nombre de mi violador. Entonces es como, como muy fuerte, siento yo.
1: Sí, y aparte creo que es, ese tipo de acciones, al menos en la Ciudad de México, de alguna forma ha habido marchas que de alguna forma sí han tenido ciertas complicaciones, pero también hay que ver que al menos en la Ciudad de México y en las ciudades grandes, puede que hay, haya algún tipo de cambio y haya un mayor respeto hacia las mujeres, pero lo preocupante es que puedan seguir sucediendo cosas como lo que, suceden en, lo que sucedió hace poquito, en, en, fue en Playa del Carmen, ¿no? Que había una manifestación y los policías empezaron a disparar al aire.
0: Ah, sí, sí, de hecho fue hace como una semana, me parece, o sea, que se supone que se estaban manifestando bien por la muerte de Alexia, me parece, ajá. Alexis, o algo así.
1: Alexis, ajá.
0: Uh -huh. Y para dispersarlas, lo que hicieron fue aventar tiros al aire. Y las declaraciones que dio el gobierno de Quintana Roo, bueno, Cancún, este, fue que eran balas de aire. Pero, pues, obviamente, como tenemos todas estas redes sociales, en Twitter empezaron a sacar fotos de los... Los casquillos. Ajá, empezaron a sacar fotos de, esas, de, esas, de los casquillos de las balas. Entonces, pues, ahí nos dimos cuenta que no eran balas de aire.
1: Pero es que, o sea, por ejemplo... Aunque fueran balas de aire o fueran de salva o fueran balas reales, no tienes por qué en ninguna circunstancia, pues, de alguna forma, replegar una manifestación de esa forma. No, sí, ¿no? no, fuera, a, a lo mejor ahorita, fuera de que sea una marcha feminista, pero nunca, nunca tienes por qué agredir a los manifestantes que están en todo su derecho de manifestarse por su descontento. Ahora, ¿en qué yo también estuve viendo como las declaraciones de la presidenta municipal de Cancún y obviamente le, todos eh, le echaban la culpa, sí, pues al, al jefe de, de la policía de, del municipio, porque él uh -huh. fue el que se supone que dio la orden de replegarlas con, con balazos. Pero lo, así lo que más, digamos, como más tristeza me da es que los mismos policías no pudieron haber como tenido un poco de sentido común y haber dicho como, no podemos hacer esto porque es algo que está mal, a pesar de que puedan estar haciendo pintas o, o, o llamémosle est est estén rompiendo cristales o yo qué sé, pero lo que más, o sea, lo que da mucha tristeza es que el mismo, la, el mismo gobierno no puede tener el sentido común de decir, están en todo su derecho de manifestarse y no puedo hacer nada al respecto más que hacer lo que me corresponde y es evitar o, o resolver los problemas a los que les generan a las mujeres, ¿sabes? Eso es lo triste, que ni siquiera desde el, los estadios más importantes de, a quienes deberían importarle más como la seguridad y esto, pues no tienen ese sentido común de decir, no, las, no puedo quitarles ese derecho a, a manifestarse. Lo, ¿Cómo quieres que se dejen de manifestar? Ah, pues haz tu trabajo y resuelve los problemas sobre asesinatos, sobre violaciones, y además pues educa a tu población a que eso está malo, a que no hay ninguna, ninguna clase como de superioridad de un hombre hacia una mujer.
0: ¿Qué es el problema? O sea, a pesar de que ya está como, te digo, muy en exposición todo lo del feminismo y que los hombres pueden hacer las mismas cosas de las mujeres y no se les van a caer las manos, ¿a qué me refiero? Como lavar, planchar eh, los trastes, etcétera. Aún sigue siendo un país muy machista, o sea, y no me voy tan lejos. Hace, No sé si viste en las noticias, eh, creo que en las noticias de, de, de medios de, de televisión, como tal, no salió, o no sé, porque la verdad es que no veo como mucho la tele, pero en Facebook hubo como que toda una revolución acerca de que las toallas femeninas, eh, o sea, que tenían un problema en regalar las toallas femeninas a, a las mujeres. Uno de los comentarios que más me tocó fue de, de voy a poner entre comillas un amigo, eh, compartió donde pusieron, no sé si te fijaste en las fotos que se compartían, pero el hashtag era mi regla, mis reglas, eh, y en, sí. en, ponían como unos dos, bueno, los tres dedos eh, de la mano al aire, pero manchados de sangre. Bueno, simulando sangre, no eran sangre, eran pintura. Entonces eh, este amigo, entre comillas, compartió una publicación que puso Se pasan, y yo le pregunté por qué. Y entonces muchas mujeres le empezaron a comentar, eh, él jamás contestó, pero uno de los que me contestaron era, pues es que, bueno, una chava me contestó, pues es que todo quieren regalado. Si nos ponemos en ese punto, pues también el papel de baño debería ser regalado. Y yo le contesté, pues es que eso pasa cuando no sabes ni qué es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es que no se le ponga un impuesto extra a estas eh, cosas de, de higiene femenina.
1: Sí, claro, porque es como de primera necesidad, ¿no? O sea, ni siquiera es... O sea, no es que sea un lujo, es, es, algún, es algo necesario.
0: Ajá, exacto, eso es lo que estaba o sea, es lo que pedían, ¿no? O sea, que no era un lujo como para ponerle como un impuesto extra. Uh -huh. Entonces, eh, también un chavo me puso a debatir que todo queríamos regalado, que ya no querían comprar nada y que realmente el hecho de vivir en, en México y, por ejemplo, como cosas de primera necesidad, como por ejemplo papel de baño, cosas así, eh, pues tampoco eran un lujo y tampoco tenían que regalar, regalarlo. Entonces, pues yo le puse, es que no estamos pidiendo que nos regalen de que las toallas, o sea, le estamos pidiendo para las personas que no pueden comprarlas, porque en general comprar toallas significa un gasto, pues en el salario bastante considerable de las personas que no, que no tienen, o sea, a lo mejor ese gasto pueden hacerlo como para comer.
1: Sí, aparte, volvemos al punto de que no es un artículo que puedas decir, o sea, que sea un lujo para, para tu uso, ¿sabes? Uh -huh. No es, es, es un artículo de primera necesidad, así como lo sería el papel de baño, así como lo sería la pasta de dientes, así como lo sería el jabón con el que te bañas. Yo creo que muchas personas, y yo también pudiera, pudiera identificar a muchos conocidos, que eh, no tenemos en cuenta... Y que no somos empáticos que el hecho de que nosotros no necesitemos esos artículos o, o, o que nosotros, o, o vuelvo a lo mismo, que no seamos empáticos con situaciones que tal vez a nosotros ni se nos podría cruzar por la cabeza. Yo creo que, creo creo que era,
0: era un tema que yo decía, es que esto este tema ni siquiera tendría que estar a discusión. O sea, yo le comentaba a mi papá y mi papá pues obviamente lo entendía, ¿no? Porque pues tiene dos mujeres en la casa, entonces pues sabe, sabe bien, ¿no? Y es que me decía él, es que no muchos van a ver las cosas como tú. Pues sí, pero es que no es que la vean como yo, es que se necesita ser empático. Porque como tú dices, creo que ustedes no no nunca se pasan por la cabeza como todas estas cosas que nosotros, a, nosotras tenemos que comprar o la parte en la que, por ejemplo, a lo mejor tú sales y dices, pues me voy, ¿no? Me <ríe> voy por ahí, no pasa sí, nada. exacto.
1: O sea, puedo nosotras... caminar a la hora que sea. Bueno, obviamente, entre comillas, eso de a la hora que sea. Y, bueno. y puedo sentirme seguro, ¿no? Pero, pero <risa> o sea, si nosotros sentimos de alguna forma inseguridad sé o puedo 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 o tratar de imaginarme que como mujer puede sentirse todavía más inseguridad o más miedo el salir a ciertas horas o en ciertas zonas.
0: Claro, y ustedes no sé, se, o sea, ustedes se bañan, se visten y se van. Yo me baño, me visto y tengo que ver qué me pongo, porque si me pongo un short, ah, pero pues voy a ir sola o voy a ir acompañada, voy a pasar por aquí o voy a pasar por acá. ¿no? O sea, nosotros hacemos como toda esta elección. De hecho, no me voy tan lejos. Tengo un vestido azul que me gusta muchísimo, pero en tiempos de, de escuela, bueno, que yo me tengo que mover sola, que tengo que ir, regresar, etcétera, no me lo puedo poner porque ya no sabes si alguien te va a estar morboceando, si alguien te va a decir algo. Entonces ese vestido está ahí. Me lo pongo cuando, por ejemplo, mi papá me puede llevar en en carro a la escuela, sí. me lo pongo y me puedo regresar en carro. Entonces, ah, pues bueno, ya estoy como más segura.
1: Y es que esa es la cuestión que siento que muchas personas no ponemos en práctica lo, lo que hablábamos, lo del valor de la empatía, uh -huh. porque es, son situaciones que, que honestamente tú nunca vas a cruzar, o sea, no nunca vamos a cruzarnos en nuestra vida. Pero, pero creo que por eso es importante saber que no eres que no eres el centro del universo y que hay gente que también tiene problemas en los que, que, tú, que tú posiblemente estás generando como hombre, ¿sabes? Yo igual creo que como hombres podemos también modificar ciertas actitudes, como lo que mencionas, como el hecho de morbocear a, la a las mujeres o, el, o quedárnoslos viendo o hacer comentarios de alguna forma lascivos. Creo que es una falta muy fea de empatía y pues como de... de de respeto, el hecho de, de no de no ponerte a pensar que eso está afectando a otra persona. Darle un, un valor mínimo a ese tipo de acciones, ¿sabes? No creo que, obviamente, tengamos que ir por la vida como, no sé, como caballos, tapándonos, tapándonos los ojos o algo así. Pero tampoco, tampoco es una situación en donde justificar o, o, o decir que es lo correcto de, eh, gritarle, gritarle alguna cosa a, una, a alguna chica o, o quedártele viendo. Me parece que muchas, muchas personas y muchos hombres debemos de reflexionar eso y, y pues tristemente va a haber opiniones encontradas y va a haber gente eh, la, no, no quiero decir necedad, pero como lo arraigado que tiene esto desde hace muchos años y desde hace muchas generaciones es lo que hace complicado que pueda haber como un cambio. Honestamente yo, a mí me, gust, me gusta pensar que eh, poco a poco las generaciones están aprendiendo a que eso está mal, porque yo lo veo como con mis mis primos más jóvenes, o mi, o mi hermano, por ejemplo, que es ocho es años menor que yo, uh -huh. y el, el simple hecho como de, de voltear a ver una chica, o como de, o sea, hasta él mismo me dice que le parece un poco frustrante, que el ir en la calle y que pase una, una, una chica linda y que alguien le, le grite o que aunque hay alguna, algún hombre que no pueda darle una mirada pues como lasciva. Y, sí. y me sorprende porque pues, es, un, es un niño, como, es un niño pues, muchísimo más joven. Entonces, de alguna forma, me gustaría pensar que con el paso de las generaciones eso se pueda terminar. Claro que no es, no es nada más por eso, pero siento que poco a poco, con la educación y haciendo ver... Y que, 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 es, que el movimiento feminista no termine ni que pierda como su rumbo, pues hacer sí un como cambio grande.
0: Sí, de hecho, eh, ahorita justo lo que decías es que esperarías que esto con el tiempo como vaya disminuyendo. Justo en el documental, eh, no me acuerdo bien si era como en la parte final, en donde el hijo de Marisela porque ella tenía como más hijos, dos hijos más, aparte de Ruby, en donde decía yo espero que la muerte de mi hija sea la última, ¿no? Entonces como que me llegó mucho a la mente ahorita que decías esto, que esperabas que con el tiempo como que esto disminuyera. Eh, pero sí, pero al final creo que también depende mucho de, de cuál sea como la figura, voy a decir como paterna, porque regularmente pues sabemos que el machismo es desde hace uf, así años. ¿No? y pues obviamente a veces se repiten como los comportamientos en los hijos pero pues también es como lo que te decía eh, México es un país machista Siento que mucho tiene que ver ahí. Digo, también cuando creces, como que te empiezas a formar más un criterio propio, pero pues obviamente si todo lo que has visto toda la vida es, eh, por ejemplo, el, el papá diciéndole a la mamá, eh, tú lava tu cocina, tú haz tú esto, y yo no puedo porque soy hombre. También, ¿qué esperas cuando tú tengas tus propios hijos, no? Si toda la vida viste eso como un patrón de comportamiento.
1: Sí, que a final de cuentas es, es lo que hablábamos también de... hablamos a de cierta forma, en la zona y como en, en el momento en el que vivimos, pero también hay como otro tipo de realidades en otros estados que todavía, pues, tienen como costumbres muy, muy añejas. En donde Arraigadas. Todavía, ajá, y arraigada, en donde todavía la mujer es quien tiene que servirle al marido y a los hijos, pero creo que de, siento que es un problema, o bueno, más bien, es un problema que no puede, que no va a terminarse de la noche en la mañana, pero que con el tiempo sí puede, sí puede disminuir muchísimo. Y eso va a depender de las nuevas generaciones y de nosotros, de cómo podamos llegar a educar a, a las generaciones pues, más pequeñas. También va a depender de que haya un compromiso por parte de quien gobierna para de verdad castigar cuando esto suceda. O sea, porque es muy triste ver, por ejemplo, ahorita que mencionabas el, el documental, es muy triste ver como la estadística que decía que del, el 97% de los casos de feminicidio quedan impunes. Sí, y
0: no solo eso, digo, eh, digo obviamente si sí los eh, estamos tratando como el tema de feminicidio, pero también la parte que yo decía que el 87% de las personas que están en la cárcel son inocentes, entonces si la impunidad de los feminicidios, hay más inocentes en la cárcel que culpables, eso no nos habla de una deficiencia del sistema penal, entonces pues no sé, no sé qué lo hará. Y pues bueno, estamos llegando a la parte final del episodio, eh, pues la conclusión sería que, de, de todo esto que hablamos, eh, es que el documental definitivamente da mucho para reflexionar sobre estos temas de, de feminismo, y sobre todo como de, más que del feminismo como ve el gobierno y y pues toda la todas las cosas terribles que hacen que la verdad como tú decías es que este gobierno no no siento que haya hecho mucho por por si, sí, obviamente las feministas lo que lograron es hacer unas nuevas leyes, que como está la, la ley Ingrid, que igual es es un tema del que yo toqué en el podcast pasado, porque tengo uno que está en SoundCloud, entonces ahí por si lo quieren ir a buscar. Pues ya, digo, este es el, el último capítulo de la, vamos a ponerle temporada. Eh, la verdad es que no sé si va a haber una siguiente temporada, pero pues ya saben que, que si quieren una segunda o que hable aquí de, de temas así random. Eh, pues me pueden decir por mis redes sociales, pues ya saben que son en Instagram, me pueden encontrar como katy cg Katy con c, doble a y, pues Twitter, donde es donde estoy como un poquito más activa, que es Katy boni bajo y pues ya, también pueden seguir a Leo.
1: Pueden seguirme, yo solamente tengo Instagram y Facebook, me pueden seguir como Leo Herrera en Facebook, o como guión bajo Machine Love en Instagram.
0: Y pues ya ahí tienen sus redes sociales, ahí por si les gustó su voz. <risa> Vayan a seguirlo. Y pues ya, tienes algo más que agregar, así como para eh, cerrar.
1: Eh, pues solo agradecerte la invitación, Katy, por eh, traerme aquí a tu podcast, y pues espero que recibas buenos comentarios por, pues, por tu temporada, y que ojalá puedan haber más episodios más.
0: Vemos, vemos. <risa> Pero pues bueno, ya. Se cuidan mucho, espero que hayan llegado al final del episodio. Y pues ya, nos vemos en mis redes sociales o en una segunda temporada. Por ahí les estaré avisando, ya sea por Instagram o Twitter, que es donde estoy como más activa. Y pues ya, bye. cada minuto de cada semana roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No sus nombres, por